0: Привет! Это Гоша Ратомский и подкаст Запылившийся Рейв на радио 5-8. В этом подкасте я рассказываю про различных музыкальных исполнителей: альбомы, лейблы и жанры электронной музыки из далекого, ну и не очень далекого прошлого. И В этом выпуске речь пойдет про хэппи хардкор такой всеми ненавидимый жанр электронной музыки родом из Британии начало ну, или середины 90-х. Начнем с контекста. Каким было британское общество и Британия в целом в начале и середине 90-х? Это было время правления премьер-министра Джона Маджора которому не повезло быть э, зажатым в тиски между демонической и Маргарет Тэтчер, которую ненавидели тогда и ненавидят до сих пор, очень многие британцы за жесткую политику, которую она проводила, и обаятельным Тони Блэром, который э, обеспечил такое небольшое британское экономическое чудо уже в конце 90-х и начале нулевых, э, но конец его правления был омрачённым множеством скандалов. Что касается правления Мейджера, то это был, наверное, один из самых тихих периодов британской истории, потому что толком ничего не происходило. То есть экономика немного росла, безработица немного уменьшалась, уровень преступности тоже немного падал, вот, и касательно именно каких-то социальных штук, Мейджер запомнился двумя моментами, первый из которых это принятие так называемого Criminal Justice and Public Order Act в качестве борьбы с нелегальными рейвами этот законопроект был принят именно с подачи Мейджора и он фактически запрещал все нелегальные рейвы на территории Великобритании сделано это было из-за того, что во-первых, в обществе назрело крайне негативное отношение к рейв-культуре в том числе благодаря британским СМИ и, то, и тональности того, как они а, освещали именно рейв-культуру и электронную музыку. Вот. Ну и еще благодаря жителям деревень и небольших городков, в окрестностях которых проводились а, те самые знаменитые многотысячные рейвы, потому что, во-первых, они создавали очень много шума, а, а, во-вторых, а, создавали довольно серьезный дискомфорт для местных жителей. Ну и второй момент, благодаря которому запомнился Джон Мейджер, это неожиданные для политиков и для Британии в целом, начало и середины 90-х поддержка ЛГБТ сообщества и борьба с расизмом. Но давайте вернемся к Рейву. Каким же был рейф на стыке 80-х и 90-х годов? Но это все то, что мы представляем, когда, в принципе, пытаемся визуализировать как-то вот эту британскую рейф-культуру классическую. То есть это некие гигантские рейвы с многотысячными толпами людей и самым удивительным было то, что именно в конце 80-х и начале 90-х рейв-сцена была такой, таким плавильным котлом, то есть там соединялись люди, которые в обычной жизни могли не встретиться, то есть на одних и тех же рэбах тусовались скинхеды, футбольные фанаты, выпускники арт-колледжей, дети богатых родителей, юристы из каких-нибудь крупных фирм. То есть всех их совершенно не напрягало то, что они тусуются вместе и практически не возникало никаких конфликтов на почве классовой разницы. Так, ну и, наверное, нужно привести примеры, э, что именно звучало на британских рейвах в конце 80-х и начале 90-х. Ну, скажем так, в первый период, это именно самый конец э, 80-х, в основном звучал Acid House, типа того, что прозвучит прямо сейчас, это будет э, великий Фрэнки Кнаклс и его трек «Your Love». А уже с 1992 года Acid House сменил брейкбит хардкор. И сейчас послушаем трек Flatliners от дуэта Nebula 2. Естественно, весь этот период единения и тусовок под одну и ту же музыку не мог продолжаться вечно и в начале 90-х британская рейв-сцена разделилась на три лагеря. Первым был лагерь последователей Dark Core, которые угорали по более жесткому и мрачному звучанию. Вторым лагерем был лагерь любителей джангла это соответственно вот эта вся ямайская эстетика и прочее ну и третьим лагерем стали любители хэппи хардкора где основы были вот двухподъемные мелодии быстрый ритм и совершенно ненавязчивые тексты а что же вообще такое хэппи хардкор и как узнать что вы слушаете именно хэппи хардкор Ну, на самом деле понять это довольно просто во-первых у него очень быстрый темп, обычно в районе 165-180 ударов в минуту. Во-вторых, в нем, ну в 99% хэппи хардкор треков присутствует запиченный высокий вокал, чаще всего женский. И в-третьих, в трек может внезапно ворваться игривая пианинка. Золотой стандарт хэппи хардкора впервые появился на треке под названием "SMD Number no. One" от диджея по имени Sleep Matt из Essexа. записи этого трека в 1993 году Sleep Mat, привело то, что в своих диджей-сетах он часто использовал другой трек под названием Compounded uh, от DJ Edge. Это такой музыкант из Йоркшира, который в 1991 году неожиданно для самого себя записал прото-хэппи-хардкор в котором больше, конечно, было брекбит хардкора, но звучал он крайне позитивно по сравнению с остальными релизами конца 80-х и начала 90-х. Сам Sleepmat говорил, что Compounded каждый раз просто сводил с ума публику на рейвах. Резкий рост популярности хэппи-хардкора в Великобритании в начале 90-х был обусловлен тем, что многие рейверы, в особенности провинциальные, хотели продолжать тусоваться на вечеринках, где главным было просто получение удовольствия от того, что ты там находишься, общаешься с классными людьми, и не имеет значения, кто во что одет, кто как танцует и где именно эта тусовка происходит. Именно это и предлагала хэппи-хардкор-сцена, в отличие от джангл или Даркор тусовки которые становились все более снобистскими, модными, и, как многие считали, они потеряли тот самый свободный дух рейва из конца 80-х. Ну, в качестве примера того, как звучал ранний Happy хардкор, давайте сейчас послушаем замечательный трек под названием Feel Free от Диджея Даггала и Диджея Вайпса, который был выпущен в 1994 году. Несмотря на то, что хэппи-хардкор был одним из первых жанров, который подарила миру британская рейв-культура и который фактически привнес некоторые элементы, ассоциирующиеся у многих людей с теми самыми легендарными рейвами, вроде одежды кислотных цветов и безумных в плане графики флайеров для вечеринок, отношение к жанру у многих любителей электронной музыки было тогда и остается сейчас крайне негативным. Из-за чего так вышло? Ну, прежде всего, из-за того, что хип-хардкор был предельно несерьезным жанром. То есть, э музыканты, которые в нем работали, по большей части не сочиняли что-то на серьезных чах и не вкладывали никакой мощный месседж в свое творчество, и, откровенно говоря, даже не стремились совершить какую-то революцию в электронной музыке. Они просто сочиняли быструю и крайне оптимистичную музыку, под которую можно было беззаботно отрываться на где-нибудь на окраинах Шеффилда, Ливерпуля, Манчестера или Ньюкасла, забыв хотя бы на одну ночь про нелюбимую работу, ненавистную учебу, проблемы в личной жизни или хроническое безденежье давайте послушаем, наверное, еще один пример раннего хэппи-хардкора. Это будет отрывок из uh, трека Destiny от Vibes and Wish Doctor, uh, который они записали в 1994 году. Британская хэппи-хардкор-сцена из начала и середины 90-х еще славилась тем, что ее основными участниками были подростки. Нетрудно догадаться, почему местным ребятам реально нравился этот жанр. Он, черт возьми, был веселым, быстрым, не грудил слушателя всякой интеллектуальной чертовщины и не требовал, так сказать, особой наслушанности. Плюс, для многих из них хэппи-хардкор был символом подросткового бунта. Этой быстрой музыкой, которую тогда буквально все британцы старше 30 считали дегенеративной, и которая у них ассоциировалась с нелегальными вечеринками, на которых все наверняка спят друг с другом и постоянно принимают наркотики, подростки намеренно бесили своих родителей, напоминая старшему поколению о том, насколько они отличаются от них, насколько они не разделяют их ценности и взгляды на жизнь. Сейчас послушаем отрывок из трека Take Me Up от проекта Substate, который был записан в 1995 году. Все те качества, которые делали Happy хардкор привлекательным в глазах британских подростков или провинциальных рейверов, у музыкальных критиков начала и середины 90-х вызывали прямо лютую ненависть. У них прямо пригорало от этого жанра, и я не преувеличиваю. В те времена, надо сказать, всякие СМИ, которые писали о музыке, имели гораздо больше вес, чем сейчас. То есть сейчас трудно представить, что разгромная рецензия на какой-нибудь релиз на Resident Advisor или Long Grid на Питчворке могут просто похоронить карьеру какого-то музыканта или угробить целый жанр. Ну а 20-30 лет назад э, такое случалось. Журналы, газеты, зины, специализирующиеся на электронной музыке, часто писали о том, что, например, джангл это такой высокий и даже интеллектуальный жанр электронной музыки. А вот хэппи-хардкор в журналах вроде Mixmag беспощадно критиковали за примитивность. Мол, это музыка для обдолбанных гопников и не более. Сейчас это может показаться бредом, но в те годы это сильно повлияло на отношение к хэппи-хардкору у многих людей, сформировав у этого жанра определенный весьма негативный образ. Ну, делаем небольшую музыкальную паузу и слушаем трек «Hire Love» от JDS, выпущенный в 1995 году. Я ранее упоминал про одежду кислотных цветов, и это, конечно, была визитная карточка модных хэппи харкор рейвов. Но стоит учесть, что жанр был все-таки больше популярен в провинции среди не самой богатой публики, большая часть которой просто не могла себе позволить покупать какой-нибудь трендовый шмот или яркий аутфит чисто для того, чтобы ходить на рейвы. Именно поэтому тусовки чисто визуально напоминали собрание гопников когда на танцполе скакали пацанчики и девчонки в спортштанах капа с лампасами в футболках сборной Англии по футболу и кроссовках рибок Classics на ногах. Ну и давайте еще один трек от 1995 -го года послушаем. Это будет Help Me от Just In Time. Один из самых главных мифов про хэппи хардкор, что это довольно однообразный жанр, который практически никак не менялся с годами, но на самом деле его звучание довольно сильно поменялось за 90-е под влиянием самой разной музыки, нидерландского габера, шотландского баунсинг техно, европейского хардкора и даже евроденса. Вот парочка примеров. В середине 90-х одни британские хэппи-хардкор музыканты, вдохновившись звучанием своих европейских коллег, преимущественно из Германии, начали сочинять более мелодичные треки, насыщенные вокалом. А другие, вдохновившись габером и техно из Шотландии, фактически убрали из жанра все элементы, связанные с брейкбит-хардкором, стремясь сделать звучание более бескомпромиссным, но в тот же момент более задорным. Предлагаю вам оценить, насколько поменялось звучание Happy Hardcore уже в 1996 году. Сейчас мы послушаем фрагменты с трека Forever от DJ Hixie и Banana Man. Сейчас оценим фрагмент трека под названием Airhead от DJ Brisk. Оба этих трека, повторю, были выпущены в 1996 году. Популярности хэппи-хардкора именно в Великобритании пришелся на период с 1993 по 1997 годы, и это довольно долго, учитывая то, насколько быстро в 90-х менялись тренды в электронной музыке и учитывая постоянные нападки на жанр со стороны локальных СМИ. Кстати. Одни из немногочисленных защитников и пропагандистов хэппи-хардкора британских средств массовой информации — это пиратская радиостанция Джим FM, располагавшаяся где-то в Лондоне, в эфире которая обычно играла всякая дикая актуальная электронная музыка. В свое время эта же радиостанция здорово поддержала жанр на страницах своего ежемесячного журнала, посвященного электронной музыке. Несмотря на то, что в конце 90-х британский хэппи-хардкор считался многими уже мертвым жанром, он еще вполне себе подавал признаки жизни. Например, уже в нулевых на BBC Radio One появилось сначала отдельное жанровое шоу Джон Пил из Not Enough, названное так в честь трека группы CLSM, а потом отдельное шоу Диджея Кацки посвященная рейв-культуре, в рамках которого он частенько уделял внимание хэппи-хардкору. На этом, я думаю, мы закончим этот выпуск, посвященный хэппи-хардкору. Ну и в качестве финального трека я не мог не вспомнить русскую народную группу Скутер. Дело в том, что в 96-м году у них вышел совершенно жуткий альбом под названием Our Happy Hardcore и как раз с него мы послушаем трек back in the UK we once again we have the plan driving you what as good as we can what's stop up the passionate group. So I want to check the microphone, I want to check the microphone, I want to check, I want to check the way, the Вот и все. Я вас всех люблю. Вы все замечательные. Слушайте хорошую электронную музыку. Плохую тоже слушайте. На самом деле нет хорошей и плохой музыки. Вся музыка хорошая, которую вы слушаете. Которая нравится именно вам. Отдельный дисклеймер для тех, кто слушал ранние выпуски подкаста «Запылившийся рейв». Дело в том, что в этом выпуске я решил немного поэкспериментировать с форматом. В нем стало гораздо больше слов и гораздо меньше музыки, поэтому нам всегда важен ваш фидбэк. Если вам зашел такой формат или не зашел такой формат, или вы просто хотите выразить всю свою сердечную любовь или ненависть к хейту-хардкору, -то, то пишите нам комментарии во всех социальных сетях, в которых есть Радио 58 Восьмых. Будем рады. Пока. Still on the case. Crew. Together no one can stop us now. So I wanna check the microphone, I wanna check the microphone. I